0: Estamos apresentando o PE Negócios. Vamos falar de educação, mas antes vamos passar o segundo momento aqui do, do secretário. Senão, o Jorge tem um ataque. Ele gritou ali que tem, tem que falar hoje de todos jeito jeitos. Secretário, secretário, secretário. Coloca a com o secretário falando sobre é, a desestatização.
1: Nós temos. Uh, estava no Congresso uma PEC uh, a respeito dos imóveis da União. Nós temos hoje de 750 mil imóveis, nós temos cerca de 580 mil imóveis que já estão sendo ocupados por comunidades ribeirinhas, uh, na beira de praia e outros. Como, por exemplo, o Hotel Copacabana Palace. Então O brasileiro é sócio do Copacabana Palace? Não, hoje é uma rede internacional que paga anualmente o foro uh, ao governo. Então, nós temos hoje 580 mil imóveis. Eu peguei um exemplo de uma casa de um pescador pequeno, mas peguei também o imóvel que é o, o, o Copacabana Palace. Então, a União tem 580, 580 mil imóveis desses 750 mil, que na realidade já tem alguém está utilizando esse imóvel. Cerca de 290 mil estão legalmente pagando todo ano o foro. E tem uma parte de 289 mil que está, não é que está absolutamente regular, mas estão dispostos a pagar alguma coisa para ficar com esse imóvel. Porque existe uma coisa, por exemplo, vocês já viram falar num bairro de São Paulo, que se chama, lá em Osasco, esqueci o nome desse bairro, um bairro enorme. Esse bairro tem 42 mil imóveis. Desses 42 mil imóveis, todos os 42 mil imóveis devem,
0: muito bem, então é, um, é um, um, um quantitativo de imóveis bastante interessante não resolve a economia mas é algo que tem que ser resolvido né é Só, só para fazer, é. depois ele lembrou é
2: Alphaville, Alphaville. Né? em Barueri, na verdade uhum. não é Osasco, né? que está tá, tá todo mundo devendo e, e depois, por isso que é importante a gente talvez ver o trecho todo, Tudo. né depois de escutar o programa todo, porque ele fala, apesar disso, da gente ter 700 mil imóveis, o governo tem aproximadamente 700 mil imóveis Sim. ainda precisa alugar vários imóveis Pois é então, ainda paga ainda verdadeiras fortunas, uhum. porque geralmente o governo paga preço acima da média do mercado, voltando lá por causa de uma série de regras, de leis, de, da ineficiência, dos incentivos, enfim. Ainda se paga acima da média de mercado dos aluguéis. E a gente, ao invés de aproveitar o que a gente tem e diminuir, porque talvez não precisasse tanto, a gente, passivo, vê, a, né? a gente vê esse exemplo muito bem feito. Por exemplo, os bancos, sejam eles públicos ou privados, por exemplo, o Banco do Brasil fez isso. Para que eu preciso ter o terreno da agência onde fica o Banco do Brasil? Não tem necessidade de eu ter a agência. Alguém monta, alguém faz, tem um, tem um imóvel e eu pago um aluguel para ela. E muitas vezes isso é através de fundos imobiliários. Nem preciso. Eu me capitalizo para a minha operacionalização. Qual é a finalidade do Banco do Brasil? É ser imobiliária ou é gerenciar os recursos financeiros que entram e saem. Então, ela se concentra, ela dá foco na sua atividade principal e não ficar procurando terreno, ver se é melhor numa esquina, num lado da rua, do outro, e não esse tipo de montagem. Então, de novo, é aquela coisa da gente alocar os recursos onde eles são necessários. A gente que, né, é do, do ramo da administração, a gente sabe, né planejamento, organização, liderança execução e controle Contro, então ele fala aí certeza. e ele fala várias vezes da ah. capacidade de alocar recursos que o estado hoje não consegue desenvolver Preciso. aloca recursos em lugares que são desnecessários ou que não trazem os resultados que esse mesmo recurso poderia trazer em outras áreas muito bem
3: eu tem só que ser rápido que é, eu, eu só
2: queria fazer um, um pequeno comentário quando ele
3: fala justamente em comunidades sibeirinhas ah. e apartamentos a beira-mar são porque esses imóveis eles pertencem ao estado sim então, o que acontece é o seguinte: a maioria das pessoas que moram na beira-mar eles têm que pagar porque estão em terrenos de marinha e também as, as, e as, uhum. pe e as pessoas que moram nessas áreas ribeirinhas. Então, isso daí tem que ser muito bem estipulado, porque quando passa esse, esse quantitativo de imóveis, parece que é tudo realmente irregular, do irregular e é federal. Não, tem pessoas que ocupam esses imóveis há Legalmente. mais de 50 anos de uma pagando, forma legal,
2: né? pagando. Uhum. 200 e poucos pagantes.
3: Perfeito, e poucos, pagantes. Mil, mil pagantes. E aí, só muito fazer bem. uma
2: observação, Flávio. Passa, 30, e, segundos. 30 segundos. Eu morava, durante oito anos eu morei aqui no Espinheiro, pertinho certo. aqui na Gamenon Magalhães. E eu pagava lá o dêmio, morando no Espinheiro. Nossa.
0: Quem não conhece é quem está ouvindo a gente em um outra localidade, é bem distante do mar. O é feito é, é para quem ou mora mais ou menos, é mais ou menos, em região oito, de Marinha. 8,
2: 9 né? quilômetros do mar, mas do por causa do, do canal da Gamenon, Isso. que é considerado um braço de rio, enfim. Ah, está próximo então, do canal. Está tá ali, tá ali tá vendo? Olha, olha aí. Né?
0: Muito bem, Tiago Santos, ministro da Educação, o senhor Abraham Ventraub, economista, né? lança programa Novos Caminhos para a Educação, Tiago.
2: Isso é mesmo,
4: Flávio. Hum. O ministro Abraham Ventralben lançou o. Programa, o programa Novos Caminhos, que é um programa para ampliar os cursos técnicos no Brasil. Né? Uhum. Ele pretende ampliar para 3 milhões e meio, uhum. Flávio, de, de vagas no curso técnico certo. e ele fez duras críticas ao ensino superior no Brasil. Certo. Ele disse que aqui no Brasil o indivíduo faz doutorado. Uhum. Pega o diploma de doutorado e fica desempregado, enquanto que no curso técnico ele tem mais chance de ser empregado no mercado de trabalho. Por isso que o, esse programa Novos Caminhos, é, o governo pretende abrir até é, o final do, do, do mandato do Bolsonaro é, 1 milhão e 600 mil vagas. E nós já temos 1 um milhão e pouco para hum. fechar no total
0: três, cerca de 3 milhões em, e meio de vagas. Em termos práticos, Tiago, seria mais ou menos como foi o Pronatec? Sim, sim. É muito, muito próximo do Pronatec
4: né? Ou seja, o governo fazendo Investimento forte com bolsa Com universidades
0: com né? universidades Faz... envolvidas. Que é o que foi feito com o Pronatec
4: Isso, na, inclusive na gestão ah. do, do presidente Lula, da, da presidente Dilma Então esse é o grande Objetivo dos novos caminhos É investir pesadamente No curso técnico, como a gente já Sabe que ocorre, por exemplo é, Na Europa, é muito
0: comum, na Alemanha Já tem, Tiago, uma relação dos cursos que seriam Mais beneficiados, as áreas mais beneficiadas é, ele, essa atividade ele
4: ainda não é, destrinchou essas áreas que seriam beneficiadas né fez o um lançamento lá é, superficial né do programa mas existe sim a grande possibilidade já começando agora com investimentos considerando também Flávio ah. que o governo até é, ele descongelou o, o valor de um bilhão de uhum. reais que estava congelado também para as universidades, né? Que a gente não pode deixar de citar isso. Deu uma folga orçamentária a Todas as universidades públicas que estavam com o dinheiro bloqueado. As bolsas de pesquisa,
0: de, Isso. de mestrado, doutorado, doutorado. de parado, pesquisa,
4: né? mestrado, doutorado, que estava parado, eles desbloquearam, né? E esperamos sim que esse programa, Novos Caminhos com Cursos Técnicos, ah. possam, sem dúvida nenhuma, fazer com que o jovem no Brasil eh, se qualifique e entre no mercado de trabalho com a facilidade maior do que. Estão é um assunto
0: importante, vamos acompanhar, a gente tem que estar aqui tá, assim, para fazer isso, né? acompanhar isso. quando sair a relação de cursos, que universidades são envolvidas, é importante que as pessoas, e você que nos ouve, a nossa, nosso trabalho aqui é trazer a informação, é discutir e, e aproveitar boas oportunidades, que sai, seja uma dessas né novos caminhos, possa ser uma grande oportunidade para o jovem brasileiro que precisa realmente de orientação e precisa de formação técnica. isso né?
2: Para o ano de 2020, já ah. está no orçamento o valor de aproximadamente 5 milhões de reais para fazer isso. 5 milhões? 5 milhões de reais para fazer treinamento de professores. São aproximadamente 40 mil professores que vão ser treinados para serem os instrutores. Mas
0: quem são, Jorge? De que área essas pessoas são? Não, não. Em 90
2: dias deve sair
0: o projeto executivo. É uma parceria
2: público-privada, né O modelo não está definido ainda. Não, o modelo não está definido. É, mas vai ter tanto na modalidade presencial... Mas é uma coisa
0: que eu, eu fico chocado é que essas pessoas... Eu, eu, não tenho que deixar... Aquela via de administrador vem à tona e não tem como suportar quando uma pessoa vem e apresenta um projeto desse, dessa magnitude, dá, uma enfa, dá um entusiasmo, você quer ver detalhes, cadê o projeto? Não foi divulgado o projeto detalhadamente. Eu acho chocado com isso. Não sei se isso
2: é estratégico ou não. Eu acho que ele não falaria sem ter um projeto. Cara, o tá Ricardo Cleo, Velho né?
0: Rodrigues fez a mesma coisa. Foi estratégico demais. Ele levou só uma solapada e perdeu o cargo. Quando ele foi apresentar a comissão lá no, no, na Câmara, um, um, os três slides com o projeto dele para a, a educação. E a Tabata Amaral, quando surgiu no cenário nacional, teve aquela Sim. repercussão em Densa, né? Que ela questionou, ministro isso são apenas seus sonhos, né? Ou é um plano estratégico? Sandro Prado, por favor. O,
3: o ministro, então, ele poderia fazer o modelo que já foi feito o Pronatec. É
0: o que eu escutei com o Tiago né? agora. O Pronatec
3: é uma parceria público-privada também, que deu certo. Então, se ele está em dúvida de como fazer, se ele não está
0: sabendo, pronatec, pelo menos imite
3: né? o que já foi feito, porque ele não está fazendo, nenhum, não é nenhuma novidade
2: isso, não.
0: Porque, assim, o, o, quando a gente ouve a proposta, a gente fica entusiasmado. Mas, mas
2: somos nós que estamos dizendo que ele não tem projeto é né? não Sim, eu também eu estou supondo
0: pela falta Isso. de apresentações Pronto. de detalhes. Quando a gente chega a uma coisa dessa magnitude, eu acho que o profissional tem que estar preparado já para lançar pelo menos as bases. Olha, as bases são essas: envolverá é, a parceria público-privada ou, ou não? Utilizaremos as instituições é, federais, né? A, a, a as UFs da vida para fazer esse trabalho ou não. Quem serão os parceiros? Isso dá uma robustez a quem apresenta um projeto né, em termos de administração. Eu acho que falta administrador nesse governo por aí, sabia? Eu, não tenho, eu gosto muito de economista, mas tem que ter, tem que ter administrador. Mas economista
3: dessa linha aí não precisa mesmo, não. É melhor Eita. administrador. <risos>
0: muito bem. Muito bem. Vamos e dar e sequência. Só, só hum. é importante
2: enfatizar o que o Thiago falou, né? Sim. Ah, lá em março a gente teve um uma grande repercussão, que o ministro tinha cortado as verbas de tudo, foi, foi, que acabou foi, foi, com a educação foi, foi. brasileira, que a educação bem lembrado, indo Jorge. bem, acabou. Fazer justiça. Então, liberou todas Isso. as verbas que estavam contingenciadas, foram liberadas, terminou agora em outubro, né? já tinha sido liberado um bilhão e alguma uh -huh. coisa, outro bilhão e alguma coisa, então, o que tinha sido contingenciado, aproximadamente 2 bilhões e 400 está é, liberado. Né? Prova,
0: assim, a nossa visão, né que há, pelo menos, a capacidade de ouvir as pessoas e houve uma mudança, porque havia uma posição muito, muito, muito rígida com relação a esse assunto, e aí a gente tem aí a oportunidade de pessoas trabalharem, terminarem seus projetos, seus mestrados. Fica e tudo claro mais.
2: qual é a diferença entre corte e contingenciamento, né? Contingenciou, corte, segurou para
0: analisar, né?
2: E o que ele falou e falou exaustivamente as pessoas ah, cortou, 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 cortou. cortou, não, cortou, cortou.
0: Não, cortou. não cortou, Ele só segurou para usar mais para frente. Agora. Né? Muito bem. Vamos para o quinto ponto da pauta, senão a gente não vai conseguir terminá-la. Acordo de partilha do pré-sal, isso o Sandro vai falar, abre caminho para a votação da previdência. Isso mesmo,
4: é, Flávio. Houve um acordo né, é, na, nas
0: coxias, né? <risos> Na Câmara adora. Federal, e deixa eu fazer e uma no pausa, que as pessoas adoram demais a, 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 a fala de Tiago, né? Tiago é. é Desculpe, cara ouvinte, mas é um cara que traz tá assim, termos para mim, que nós somos alunos dele. Ele fala as coxias, a gente fica, fica emocionado. Ele aqui criou o termo é, rifar, que a gente passou a eleição inteira, né? Rifando. Falando, rifando, rifando. rifando né? Tiago, desculpa, mas é que a gente gosta Não, de ouvir, muito de ouvir você. você sabe eu, eu agradeço. Né? E aí, o que, é que acontece. Flávio, nas
4: coxias, é, nas coxias ah. né, É que houve um acordo Na, na Câmara e do Senado Para ah. que com a venda né, é, dos, dos lotes do pré-sal Na casa de 206 bilhões de reais Possam é, ser fatiados Uma parte, 11 bilhões ah. Vai para estados 11 bilhões certo. para municípios Sendo que os estados do Nordeste Vão ficar com a parte maior 6 bilhões e meio né? Porque eles levam em consideração vai pegar... A fragilidade é. econômica A pegação
0: do prato de surpresa agora Isso,
4: é, levam em consideração a fragilidade Econômica dos estados né? Os estados do sul e sudeste Sim. Ficam com uma parcela menor O Rio de Janeiro tem uma verba extra De mais 2 bilhões certo. Por ser um estado produtor né? Os municípios 11 bilhões, levando em consideração também a fragilidade econômica dos municípios. Os municípios mais pobres recebem mais e os mais ricos recebem menos. Então, conseguiram fechar essa partilha, foi um acordo geral, tanto é que no Senado Não. foi aprovado por ampla maioria... E a partir daí abre o caminho para essa semana a reforma da Previdência voltar em segundo turno e encerrar em definitivo a nossa novela da reforma da Previdência. Deixa eu,
0: estou ansioso de passar essa fala para Sandra que não é possível que agora não seja um ponto positivo. Olha só a partilha, olha o Nordeste aí tendo beneficiado com 6,5 bilhões dessa partilha. Sandra é, Prado.
3: Olha, só, rapidamente para as pessoas entenderem o que é o pré-sal. Ah. O pré-sal é uma grande área onde há petróleo no fundo do mar, na região do Rio de Janeiro, Espírito Santo. Isso, alta ali, profundidade, É, né? que, são pet, que é um petróleo que está a mais de 2 quilômetros de profundidade. Isso. E que o grande problema é que hoje, com a tecnologia que a gente tem, embora o Brasil seja que domine a melhor tecnologia de perfuração de poços de petróleo em grande profundidade, certo. ainda o custo financeiro para explorar, ele é alto, alto. ele é elevado. Certo. Então, por isso que em alguns momentos se fala que o pré-sal seria lucrativo, criativo em outros momentos nem tanto. Perfeito. Isso vai depender muito da variação do preço do barril no mercado internacional. Esse é um ponto. O que a gente vai estar tá abrindo é para que empresas multinacionais, Sim. elas possam explorar petróleo dentro do mar brasileiro em Perfeito. altas profundidades. Certo. E fora que esse petróleo vai ser explorado, depois ele vai ter que ser encaminhado até é, o, o território nacional através, principalmente, da construção de oleodutos ou Sim. de navios tanques. Perfeito. Vocês já sabem e todo mundo está reparando o que aconteceu com um grande desastre ecológico que parece que alguma embarcação, algumas embarcações ah. deixaram vazar óleo aqui nos mares brasileiros certo. e isso inclusive é um grande problema que aconteceu no litoral pernambucano nesse final de semana. perfeito Então, como é que a gente vai liberar toda essa área para exploração por empresas privadas sem levar em consideração problemas graves? Em termos ambientais que pode acontecer, como a gente sabe o caso da Vale e como a gente sabe agora desse vazamento, que inclusive o governo federal não tomou providência nenhuma, nem tampouco, de onde é que vem esse vazamento. Com toda a tecnologia que tem. Na verdade está preocupado com outras coisas ao invés dessas questões. E o que está acontecendo, se vem mais para o Nordeste ou se não vem, ah. é o que eu falei, isso daí está sendo, parece um bando de passarinho de pombos no milho. Está hum. todo mundo querendo ser quinhão a sua parte e vai vender algo que é super estratégico para o Brasil, que é a Entendo. produção de petróleo. E uma outra questão, que nós vamos ter aí um problema ambiental futuro de muito delicado. deixa,
0: deixa é, Então, eu, eu parti um pouquinho a sua fala. Dois momentos. Um, eu considero bastante coerente a questão é, ecológica e ambiental. O cuidado se deve ter. Não tenho a menor dúvida. Até quinta-feira falamos ostensivamente sobre esse assunto. Né? Ainda não há nenhuma indicação... É conclusiva do que aconteceu é danoso in, in, indubitavelmente. Agora, os países que trabalham, é, Sandro, com petróleo né, o mundo árabe, por exemplo, trabalha com petróleo, trabalha com o, 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 os é, é, oleodutos ou com os grandes transportes é, de navios, né, petroleiros, mas e, e dão conta dessa demanda. Eu estou falando em termos econômicos, não é um grande avanço, ou você levanta a hipótese de que esses 6,5 bilhões pode se tornar muito mais se nós explorássemos. Mas você mesmo destacou que a gente não tem como explorar competência para fazer Não Na, na verdade, eu, eu destaquei que o Brasil
3: ele tem a melhor tecnologia em exploração. Mas está caro fazer. Mas está caro para fazer. Hum. Então essa que é uma das questões do leilão. Precisa né? então do leilão. Essa questão é uma questão discutível tá. né, em, re em relação à tecnologia. Certo. Mas a Petrobras, como grande empresa, e ela não é uma empresa estatal, ela é uma empresa de economia mista, suas ações estão na Bolsa de Valores, é uma das maiores é, produtoras de petróleo do mundo. Ela não tem competência? A gente vai ter que colocar isso na mão da Shell? Entendo. Afinal de contas, uhum. a gente está vendo aí alguns barris da Shell aí chegando também no litoral brasileiro, cheio desse óleo que está aí contaminando as praias. Então, a gente vai colocar para sete irmãs Hum. É isso, depois de anos brigando para que o petróleo é nosso, a gente vai estar tá entregando... Esse,
0: isso renderia, pela sua análise econômica da situação, muito mais ao Brasil do que 11 bilhões ou 6,5 bilhões para nenhuma. o Nordeste. Sem dúvida nenhuma, até
3: porque energia é estratégica. Hum. E a gente vai precisar, para o novo salto futuro, que acredito que possa acontecer na economia Entendo. daqui a três anos e três Entendo. meses, hum. a gente vai precisar de ter energia, principalmente do petróleo e energia elétrica.
0: Né? Muito bem, a análise Feita. Vamos falar com o professor uh, Jorge Arranja. A gente pode ver grandes parcerias internacionais e, com isso, geração de emprego, negócio, analisando essa, essa situação do pré-sal e para o Nordeste, vindo aí, é a mesma pergunta, basicamente, vindo mais recursos. A gente pode pensar aí num, num alinhamento dessa diferença que existe entre algumas regiões do Brasil e o Norte e o Nordeste, ou não?
2: Isso é uma discussão que já faz tempo né, que, a, que a discussão aparece deve ser os estados produtores se deve ser inversamente proporcional ao PIB de cada região enfim certo então os critérios sempre vão aparecer critérios que são aparentemente mais justos outros Ou menos não, justos né? enfim aí vai de dar... alguma
0: forma houve um consenso Isso, né nas é. casas parlamentares é chegar num
2: acordo vamos aproveitar que se chegou, que chegou num acordo né, né? É. E, e, aparentemente, o acordo acaba sendo bom aqui para o Nordeste, então a gente deve aproveitar. E aí é muito importante que a gente entenda ah. que existem uma série de sistemas, de mecanismos, que, por exemplo, a Petrobras, ah, ela é muito boa na exploração de petróleo em águas hum. profundas, ótimo, mas ela não tem dinheiro, ela precisa de um grande aporte de capital para ter... conseguir fazer isso em larga em escala, escala, o que geraria o benefício. Perfeito. Então, o que, que ela pode fazer? Ela pode ter parceiros para fazer isso. Hum. Empresas internacionais, que podem lhe ajudar a fazer... A gente já viu muitas vezes, é um caso aqui só para ilustrar para o nosso, nosso ouvinte, para ele ficar hum. mais, mais fácil dele entender. Muitas vezes eu sou um grande, tenho uma grande casa, uma grande mansão, hum. mas eu não tenho dinheiro para manutenção desta mansão. Porque ela é muito grande, eu não tenho recurso. O patrimônio
0: é enorme. Aí você aluga, bota no, no aí, aí eu posso fazer uma
2: parceria com alguém. Hum. Para reformar, fazer uma permuta, me ajuda. Então a gente pode fazer isso de maneira conjunta e não de maneira isolada. Né? Essa história, o petróleo é nosso, é nosso mesmo, barará, mas a gente ainda não saiu da pobreza. O petróleo é nosso desde o Getúlio e a gente ainda não saiu da pobreza. A gente ainda não Entendi. conseguiu aproveitar São nada posições. desse petróleo, é. desse benefício que o petróleo trazia. A gente nem ah. sabe se o petróleo no futuro vai ser tão útil assim. Eu já escuto, faz 30 anos que eu escuto que o petróleo daqui a 10 anos não vai ser mais importante, né? Uhum. Já escuto a matriz energética, já escuto a 30 solução, isso, né? Ambiente, na próxima década, o petróleo não carros vai ser importante de energia na próxima... elétrica, né? Uma hora vai acertar, né? Não sei se ah. vai ser agora, se vai ser daqui a 30, daqui a 50, mas uma hora alguém vai acertar isso. Eu não sei se é momento da gente, da nossa matriz energética, concentrar ainda mais...
0: No petróleo. No petróleo. Então, há dois, dois momentos aí nessa, nessa conversa, eu fiz a pergunta para os dois até de propósito, para que a gente possa avaliar uh, duas posições um pouquinho diferentes. Mas, em todo caso, o que é que ocorre? Nós temos uma preocupação muito grande de que de vender e lotear essa casa, essa mansão, e ela valer muito mais. Pode estar lá uma jazida de ouro nessa, nessa mansão que o Jorge aí é essa mansão que ele mora, que ele está criando aí, e... e... De repente, ela não pode ser um grande posto de problema e a gente parceria internacional seja o melhor. Mas como essa parceria vai ser formada, também é um, um detalhe. E quem sabe, o governo está economizando tanto, Sandro, eu queria lhe perguntar, já tem feito aí o Paulo Guedes, seu parceiro em economia, né? o seu parceiro de economia tem feito tanto esforço para economizar dinheiro para o Brasil quem sabe não é o momento de parte desse dinheiro ser utilizado na Petrobras para dar a ela essa magnitude essa competência que Jorge destacou aí como necessária para agir sozinha e não precisar desses parceiros internacionais o que é que você me diz pois é economia é uma coisa
3: ser econômico e cortar os gastos essenciais é outro hum. E o que o nosso atual economista, né, meu, não meu parceiro, mas não, meu colega isso, de profissão isso, escuto, perdão, está seu, fazendo, seu colega de trabalho. é justamente cortar gastos de questões essenciais, como é agora querendo acabar com o Fundeb, para acabar ah. com a educação pública aqui no Brasil. Mas é, o que acontece para ter aportes ah. na Petrobras, a Petrobras ela não é mais uma empresa estatal. A gente tem que lembrar que tem ações abertas na Bolsa de Valores, certo. ela está sendo tratada dessa forma, tanto que o preço do combustível, depois que esse governo assumiu, ele está extremamente baixo, ou está alto. Parece que tem, tem subido o, muito o preço do combustível. Alto, né? Pois é, isso é porque agora a gente não está tendo mais a intervenção do hum. Estado na Petrobras desde Pedro Parente. Ou seja, uma promessa de campanha do atual presidente, ah. de que a gente teria aqui é, gasolina, teria óleo, diesel barato, sim. ele está bastante elevado. Isso é porque estão querendo privatizar. Entendo. Ou seja, algumas áreas já foram passadas para a iniciativa privada da Petrobras, ela agora está com uma lógica de empresa privada visando lucro, as ações da Petrobras subiram sim, só que subiu o combustível para toda a população brasileira. É alguma vantagem para o brasileiro isso? Uma outra coisa, o Brasil ele é um país rico, sim. A renda que é mal dividida. Perfeito. Nós somos dos, das maiores
0: potências econômicas do mundo, Perfeito. graças a governos anteriores. Muito bem, vamos, a gente vai explorar um assunto polêmico, vamos falar dele mais vezes, quinta-feira a gente retoma aqui em gestão pública em foco um pouco desse assunto, que é pertinente ao debate das quinta feira Tiago Santos, vamos tentar encerrar falando nos dois últimos pontos, Senado convoca Ministro do Turismo para depor sobre o esquema de la, dos laranjas do PSL de Minas Gerais.
4: Isso mesmo, Flávio, é, o Senado convocou oficialmente o Marcelo Álvaro Antônio, agora é uma convocação oficial, ele não pode se recusar Aí, né, para depor lá, numa comissão do Senado, para falar sobre o esquema dos laranjais do PSL de Minas Gerais, que vem até deixando o partido numa situação muito complicada, na saia justa. Prefeito. E até o presente momento, o Marcelo Álvaro Antônio continua lá como hum. ministro do Turismo, não saiu. Ele é deputado federal eleito, né, uhum. deveria sair do cargo e assumir o, o, o seu posto de deputado federal e se defender na tribuna, Prefeito. mas agora ele vai ser obrigado. A é,
0: comparecer Muito ao bem. Senado Vamos aguardar então o desdobramento, Tiago, não é isso? Com certeza Então, para a gente encerrar, Tiago, votação do STF Sobre prisão em segunda instância e também tem o um assunto de que os Estados Unidos diz a manter apoio à entrada do Brasil na OCDE. Isso mesmo. Para a gente concluir rapidinho, a votação no Supremo Tribunal Federal deve
4: eh, ser eh, continuada essa semana né, sobre a questão da prisão em segunda instância. Certo. Nós sabemos que isso pode beneficiar o ex-presidente Lula e outros presos da Lava Jato né, uhum. até o presente momento. Tem aquela jurisprudência em relação à prisão em segunda instância, mas isso pode ser revisto certo então pode ser que o preso tenha aqui eh, po possa eh, responder em liberdade até o transitado e julgado Perfeito. nas quatro instâncias que o Brasil possui e em relação a os Estados Unidos, diz que mantém o apoio à entrada do Brasil na OCDE, né, que é o clube dos países ricos, uhum. que o Brasil esperava o apoio oficial, mas no presente momento os Estados Unidos manteve eh, a, o apoio à entrada da Argentina e da Romênia certo. Né, e deixou o Brasil para um segundo instante. Eh, Houve uma frustração muito grande, mas disse, disse o governo é, federal que isso já era esperado, porque a Argentina estava na frente do Brasil, uhum. já tinha entregue os documentos, e o Brasil vai ficar para o um segundo momento. Isso a gente também precisa... Mas os Estados Unidos deixa, pelo menos, mantém aí a ideia de que é vai a ideia, apoiar o Brasil. Mas aí é algo muito preocupante, porque o que, é que acontece? O Brasil... Tendo o status de país em desenvolvimento, ele tem mais benefícios internacionais para captar recursos. Veja, a China, até hoje, sendo a segunda potência do mundo, ah. nunca pediu para entrar na OCDE, mantém ainda o status de país em desenvolvimento para ter linhas de créditos internacionais mais vantajosas, né? Entendo. E o Brasil, que teve a possibilidade no governo Lula de entrar na OCDE e não quis entrar, não quis justamente para manter o status, e agora o Brasil, o governo Bolsonaro, colocou na cabeça que quer de todo jeito entrar. Entrar no Clube dos Países Muito ricos. bem.
0: Tanto com relação à votação do STF e com relação a essa questão da OCDE, você vai ficar sabendo, sabe quando, Thiago? Sabe quando é? Durante a semana, na coluna Cenário Político com o Thiago Santos, que ele retorna aqui todo dia e vai desdobrar isso aí. O que acontecer? Fique certo, que ele vai dizer a gente aí sobre o STF, né, Thiago? Com certeza, Flávio. Muito bem, Tiago Santos, muito obrigado por esse dia de hoje. Muita informação, muita coisa boa. Muito obrigado, um forte abraço. Muito obrigado, um abraço. Professor
2: Jorge Arranja, muito obrigado mais uma vez. Obrigado também. Vamos ficar de olho nessa pauta do STF, que é o salve todo dos bandidos do Brasil.
0: Olha só, salve todo. Muito bem, professor. Sandro Prado, muito obrigado pelos seus comentários pertinentes aí, grande mineiro, fazendo uma grande homenagem ao Estado de Minas Gerais, um estado maravilhoso, né?
3: Verdade, é um estado maravilhoso, boa tarde a todos os ouvintes e a todos aqui da Rádio Web UPE. Isso.
0: Muito bem, a você que nos ouviu e nos assistiu, você pode acessar pelo YouTube o, o acesso aí ao canal da Rádio Web UPE, subscreve nosso canal Rádio Web UPE, e vai ter aí acesso direto... Todo dia as informações, aos podcasts, muita coisa boa aqui na Rádio MPE para você. Eu sou Flávio Félix, sou com ele aqui, Zé Roberto Camutanga, liderando aqui a comunicação do programa O Pé Negócio. Um forte abraço e até amanhã. Você acabou de ouvir o Pé Negócios, com o consultor Flávio Félix.